0: Este episodio es particularmente especial porque vamos a hablar un poco sobre lo que he hecho para poder sobreponerme al duelo. Si alguno de ustedes está pasando por una pérdida actualmente o lo ha vivido en el pasado y todavía tiene esa lucha interna con el tema del luto, creo que este episodio es para ti, es un espacio para conversarlo y buscar la forma más sana de poder procesar la pérdida y de, y de que sea de mayor provecho para nosotros en nuestro entorno, en nuestro desarrollo personal y para poder alcanzar las metas que nos hemos trazado que gracias a esa pérdida en algún momento pudimos verla truncada. Vamos a hablar de eso. Días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que también estoy escuchando es estar cansadito de ser yo. Tenía tiempo queriendo conversar de este tema y es una olla que se destapó luego del episodio que hice con, con Firdow, con Fernando, sobre el tema de la vida y la muerte especial de Yanni, donde dimos el anuncio de que estábamos relanzando su disco en todas las plataformas digitales y también conversamos un poco sobre el libro de Franca Treza. Que eh, básicamente es un manual que te ayuda a utilizar el dolor y transformarlo en cosas positivas para tu vida. Esto evidentemente a través de la experiencia de Franca con la pérdida de su hijo Yanni, que era como el epicentro de todo el episodio. Pero Yanni no es la única persona que eh, he perdido en mi vida y no es la única vez que he tenido que atravesar por el duelo, por el luto y por todos los procesos que esto conlleva. Y quería compartirles un poco las reflexiones que tuve a raíz de ese episodio y a raíz de un live que hice con Franca a través de su cuenta de Instagram, donde tiene un espacio que se llama Conversando Francamente, donde invita a personas de diferentes ámbitos a conversar su, sus experiencias con el dolor. En este caso, me invitó a hablar sobre el tema del duelo cuando pierdes un amigo, porque mucho se habla del duelo familiar y de hecho hay muchos sentimientos encontrados a raíz de eso. Pero antes de continuar con el tema, quiero darle las gracias a todas las personas que hacen posible que Cansadito de Ser Yo llegue a la pantalla de sus hogares. La gente de Mia.Poncakes en Instagram, la tienda Fantasma también en Instagram. Pueden seguir mi canal de memes en Telegram como Memelaniobar. Pueden seguirlo también en Instagram con el mismo nombre Memelaniobar. Pueden apoyar el podcast a través de Patreon, que es patreon.com slash Melaniobar. Todo es Melaniobar y si quieren comprar ropita de Cansadito de Ser Yo, simplemente vayan al link que está en la descripción y pueden pedirlo, hacemos envío a todo el planeta. También le pido a las personas que ven asiduamente Cansadito de Ser Yo y todavía no están suscritas, que se suscriban al canal, que comenten que den like, porque es la única forma de que el algoritmo tome en cuenta el, el programa y el espacio que estamos creando de reflexión y de mutuo conocimiento acá en YouTube, es la única forma de que nos bypassemos todas las Cositas que tiene YouTube que no permite que eh, algunas cuentas puedan crecer de una manera más exponencial. Una vez dicho esto, continuamos con el tema que es realmente... Bueno, evidentemente, si ustedes lo han notado, toda esta temporada ha sido de una introspección bastante clara sobre diferentes aspectos de mi vida y no solamente de mi experiencia personal con las cosas, sino adicionalmente cómo la vemos. A través de mis amistades, a través de las experiencias de otras personas, hemos podido tratar de buscarle respuestas a muchas de las preguntas que nos llama la atención durante nuestro desarrollo como adultos y el luto no se escapa de eso. Pero en esta oportunidad no quise invitar específicamente a nadie porque yo mismo he atravesado por esta experiencia muchísimas veces. Y cada una ha sido muy particular porque todas las razones por las cuales he perdido a esta persona son diferentes. Unas han sido por enfermedad o por vejez, como el caso de mi abuelo, mi abuela, mi tía Elba o mi prima Beatrizita. También he perdido grandes amigos por accidentes de tránsito, como es el caso de Atilio. He perdido personas a las que quiero muchísimo y respeto muchísimo, como eh, Roviro Terán uno de los directores del foro penal que falleció hace poco a raíz de unas complicaciones con el COVID. Y también a manos de la violencia, como es el caso de Yanni, que ya lo conversamos en el episodio, que estoy poniendo la etiqueta acá, por si lo quieren ver, como ya lo conversamos ahí, casos como el de Yanni, como el de Rachel, como el de Fedor. Entonces... Tener que atravesar por todos esos procesos de luto en diferentes contextos me han enseñado muchas herramientas para poder manejar el dolor y transformarlo de alguna manera en algo productivo para mi propio desarrollo personal. Ese desarrollo que en algún momento se pudo haber sentido truncado por la pérdida de estas personas, bueno, es algo que he ido trabajando con el tiempo. Evidentemente es un trabajo que no he podido hacer solo. No es que yo sea un superhumano o que tengo un mayor dominio de mis emociones que todas las demás personas. Yo también he pasado por todas las etapas del duelo, he pasado por el shock, por la negación, por la aceptación, por todo, por todo. Y aún así creo que es importante compartir las herramientas que he conseguido eficaces o que de alguna forma me han ayudado a que todas estas etapas no sean más que eso, que una etapa y yo poder proseguir con mi vida. Por ejemplo, cuando murió mi abuelo, yo estaba muy pequeño. Esa fue mi primera experiencia con la muerte. Yo sé que hay muchas personas que tienen que enfrentar con esto desde el nacimiento, que pierden a su madre durante el parto o que su padre muere cuando ellos están muy jóvenes. Pero en mi caso fue a los 13 años cuando... este tengo mi primera experiencia cercana con la muerte y muere mi abuelo. Mi abuelo era mi figura paterna y eso les voy a contar un poquito más adelante. Pero para mí fue muy difícil, fue muy difícil asimilar que mi abuelo ya no iba a estar. Mi abuelo no solamente fue mi figura paterna, era mi, mi, mi muro de contención, mi, mi, mi inspiración. Uno de los amores más grandes que he tenido en mi vida es el, el que le tuve a mi abuelo y perderlo fue muy difícil. De hecho... Una de las cosas que, que sucedió a raíz de la muerte de, de mi abuelo fue que como adolescente, como niño, adolescente, me descontrolé, me descontrolé. Fue una etapa de los 13 a los 14 años, fue una etapa donde experimenté muchas cosas muy jóvenes, muy joven, que quizás no debía haberlo hecho. Hoy día forma, forman parte de lo que soy, forman parte de... de todas las cosas que pude aprender durante esa etapa y que me ayudaron a forjar el carácter y tener la capacidad de discernir entre una cosa y la otra, entre el bien y el mal actualmente, pero que quizá no debió haber sido tan pronto. Es por eso que el acompañamiento de los familiares es tan importante. Una de las, de las cosas que me sucedió a mí es que no tuve ese acompañamiento durante la pérdida y me dejó muy desamparado. eso es una de las cosas, una de las primeras cosas que aprendí es que durante el luto, durante la pérdida, lo primero que tienes que buscar son espacios seguros y personas de confianza que te puedan dar el apoyo necesario para poder entender lo que estás sintiendo. Sobre todo si eres muy pequeño, porque ese es el tema. Cuando estás muy joven, no tienes la capacidad para identificar los sentimientos que estás teniendo y las frustraciones y, y la rabia y el desconcierto. No eres capaz de identificarlo. Por lo tanto, no vas a ser capaz de identificar las acciones que vas a tomar a posterior porque no sabes por qué están sucediendo, por qué te estás sintiendo motivado a hacerlas, por qué te estás guiando para un lado y no para el otro. No vas a tener la capacidad. Es por eso que siempre cuando somos nosotros los adultos que estamos en un entorno de pérdida, tenemos que estar muy pendientes de los más pequeños, de los que están todavía desarrollando sus capacidades cognitivas y sociales para poder darles la mano en este, en este proceso que es bastante difícil, inclusive uno para adulto, imagínense para un niño. Y si hay algún adolescente, al, alguna persona menor de edad que me está viendo en este momento el episodio, busquen la compañía de alguien de confianza dentro de su familia para poder ayudarlos a identificar que puedan o no estar sintiendo con respecto a la pérdida. Y lo interesante de la pérdida, es que la pérdida no solamente es el luto. En este caso, en este episodio, sí me estoy enfocando y me voy a enfocar en la pérdida a través, o el luto, a través de la pérdida física, cuando se muere alguien, cuando alguien ya deja de estar en este plano. Pero el luto pasa en muchas situaciones y yo lo he experimentado en diferentes, en diferentes tarimas. Tuve luto cuando se acabó mi banda, tuve luto cuando el país... Se vio de alguna forma irrecuperable, tuve luto en, en diferentes etapas donde los esfuerzos democráticos se sintieron inútiles o se sintieron fallidos. Tuve luto, tuve luto con eh, relaciones interpersonales de pareja, tuve luto con amistades que siento que, que han sido perdidas, que, que no funcionaron, que por algún evento se... se... Se rompió el lazo que nos unía y eh, lo interesante y por qué lo traigo a conversación es que las mismas herramientas que fui aprendiendo a través del manejo de mis emociones y a través del luto de la pérdida física también me sirvieron para sobrepasar el tema de las otro, del otro tipo de pérdidas que son quizás materiales, que quizás son de trabajo, de proyectos personales, de noviazgos... Y me sirvió muchísimo para poder enfrentarlo, afrontarlo y superarlo de una manera positiva para mi propio desarrollo, que yo creo que es el eje fundamental, porque una de las causas más, más comunes en temas de depresión, en temas de no emprendimiento, en temas de no seguir adelante, es ese luto, es eso que no nos deja continuar, que no nos deja dar un paso adelante, porque todavía no comprendemos qué estamos sintiendo y cómo debemos actuar. Es por eso que cuando Franca me invitó a Conversando Francamente, que es el espacio que les comenté que tiene en su Instagram, que hace un live todos los miércoles, yo me sentí con la oportunidad de poder darle no solamente a ella, que es la mamá de Yani del amigo que perdí y que además es la autora del libro que promocionamos en el episodio de Gianni. No darle solamente la oportunidad a ella de escuchar a uno de los amigos de su hijo hablar de cómo se manejó el dolor y cómo se manejó la situación en ese momento, sino también con toda una audiencia de personas que están atravesando por pérdidas y lutos, cómo desde la visión de una persona relativamente joven podemos manejar estas cosas y quizás estas herramientas les podían hacer bien a ellos y eh, es por eso que no quise regrabar lo que conversé con Franca, porque primero fue muy espontáneo, fue muy honesto, y reescuchándolo y reanalizando mis palabras, me di cuenta que hay muchas cosas que se pueden sacar, sacar con pinzas de ahí, pero no podía dejar de hacerles una introducción a ese tema. Tomándose en cuenta, de ahora en adelante, de esta de este parte del episodio en adelante, lo que van a ver es una retransmisión del episodio o de la invitación que me hizo Franca conversando francamente a través de su Instagram. Espero que lo disfruten. Eh, quería llevarlo a un espacio mucho más amplio donde muchas más personas puedan beneficiarse de la conversación que se tuvo con Franca y de las herramientas que ahí se exponen. Los invito a que todos los que están atravesando por un dolor, que están atravesando por una pérdida, que tengan quizás una experiencia de éxito o una experiencia de fracaso, que lo dejen en los comentarios e iniciemos la conversación para que entre todos esta comunidad tan bonita que se ha creado a través de Cansadito de Ser Yo, podamos apoyarnos y podamos de alguna forma darnos ese espaldarazo que es tan importante en momentos difíciles. Yo sé que muchos de ustedes han agarrado una confianza extraordinaria, no solamente conmigo, sino con el espacio y la comunidad que se está creando. Bueno, vamos a aprovechar esa confianza, vamos a aprovechar el espacio de quizás ayudar a otras personas a través de nuestra propia experiencia, de nuestro propio conocimiento, de nuestras propias vivencias, o quizás conseguir la ayuda que estábamos buscando y conseguir ese espaldarazo que tanto nos hacía falta. Sin más preámbulos, sin más extensión, los dejo con el live que hice con, con Franca, donde comparto muchas herramientas de mi vida, muchas cosas que, que son bastante íntimas, pero que me pareció importante que todos supieran.
1: Esto lo voy a decir yo, fíjense. ¿Quién es Melanio? Melanio es uno de los amigos de mi hijo, Yanni. Porque yo digo, Melanie, que los amigos son los hermanos que uno elige. ¿Ok?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, tú eres muy especial para mí porque eres uno de los amigos de Yanni, que además Yanni te quería muchísimo, muchísimo, Melanie. No,
0: yo, yo, yo todavía, yo lo amo. Yo se lo dije, yo creo que te lo dije la otra vez que estábamos conversando, que, que yo amo a Yanni, ¿no? Yanni. Yo... Una de las cosas, ¿sabes qué? Ahorita dijiste que tan joven. Yo tengo, creo que 34 años. Estuve todo un año diciendo que tenía 33. Después, Andrés fue la que me dijo, no, pero este año cumples es 35. Y yo, imposible, imposible. Si yo tengo 33 años, ¿no? Mira, si tengo 34. Tengo 34 años. Ahorita que hice lo de tan joven que, que soy papá. Fui papá muy joven. Muy joven. Eh, empecé la carrera muy joven. Empecé en la música muy joven. Y tuve que enfrentar la pérdida muy joven también. Creo que eso es el, el común denominador en la historia de mi vida, es que todas las cosas las experimenté muy joven. Por eso también mucha gente cree que tengo más edad, porque también me tienen tantos años viéndome por ahí, dando vueltas. Desde yo a los 15 años ya estaba en conciertos, estaba en toques, estaba en sitios donde probablemente por mi edad no debía haber estado. Entonces la gente asume que yo tengo la misma edad que ellos. Mis amigos casi todos, los, los que se han mantenido en el tiempo, son mucho mayores que yo. Sí. Mucho mayores porque los conocí en ambientes donde quizás no tenía que haber estado. Pero agradezco haber estado ahí porque son lo que me, lo que me formaron, lo que soy hoy, la personalidad que tengo hoy. Adicionalmente, es lo que le decía cuando comencé con este tema, yo tuve que enfrentar muchas cosas muy jóvenes. Una de ellas fue, yo creo que el golpe... El primer, golpe, el primer golpe más duro que yo recibí fue a los 13 años cuando muere mi abuelo. Mi abuelo es mi figura paterna. Fue el ejemplo que tuve. Excelente. Sí, Excelente. No, mi referente. Sí, no, totalmente mi referente. Porque se comportó como un papá, como debe comportarse un papá conmigo. Era el que me llevaba para la playa, era el que me aconsejaba, el que era el que me motivaba, el que me decía, me, todos los días me saludaba. O sea, iba a almorzar a la casa y se lo saludaba firme. Esas cosas no se me olvidan, ¿no? Y cuando él muere, él muere de un problema cardíaco y a una avanzada edad, yo no, ya fue, tuve que entender que era la muerte, 13 añitos. Wow. Luego, cuando este, pasa el tiempo, mi prima hermana enferma con leucemia. Wow. Y sí, y fue un tema porque, porque, bueno, primero ella era mi madrina... Era casi mi, mi mejor amiga. O sea, cuando digo que era prima hermana, la gente dice, no, ese es mi primo hermano porque es hijo de la, de la tía, de la tía de la hermana de la mamá. Pero esta era mi prima hermana que, que teníamos una relación súper bonita y éramos los mejores amigos. Ella enferma con leucemia, pasa todo un proceso médico, finalmente se recupera, vive un año extra que le dio la ciencia y finalmente fallece por la enfermedad. ¡Bum! Otro, otro contacto directo con con Voy el duelo y, y con la muerte. Yo creo que ni siquiera con el duelo. Yo creo que no tenía edad. Yo no tenía edad para vivir las etapas del duelo de la manera racional que la puedo hacer ahorita como un adulto. Uh -huh. Luego sucede lo de Yani. Luego, este, desaparece Yani de, de nuestro espacio físico y a mí jamás se me olvida. A mí jamás se me olvida. Yo esa noche iba a estar ahí y no fui porque tenía que manejar a Valencia al día siguiente. Y yo sabía que si iba, iba a beber, iba a fumarme todos los cigarrillos que consiguiera, y no me iba a parar, y si me paraba, iba a manejar como un loquito por la, por la autopista hacia Valencia, que tenía un evento, y, y bueno, no me lo podía perder. Entonces decidí quedarme en la casa. Recuerdo la llamada que recibí, nada más es que cada parte de esa noche, a mí jamás se me va a olvidar. Y yo creo que eh, una de las cosas claves del duelo no es, no es olvidar, no es superarlo. Yo creo que ni siquiera es un tema de una palabra de superar. Es aprender a vivir con todos esos detalles y aprender a sacar algo de cada uno de esos detalles. Yo por eso creo que jamás... Mira qué diferente. Cuando yo perdí a Yanni, cuando perdimos a Yanni, yo recuerdo todo. Yo recuerdo cada detalle. Cuando murió mi abuelo, me acuerdo una que otra cosita. Cuando murió mi prima, ya he olvidado muchas cosas. Se quedaron, no tenía como la cabeza para procesarlo. Ya cuando muere ya ni, ya estoy más adulto. Y aprendí, y, y a raíz de esa experiencia, aprendí que todo lo que pasó me iba a acompañar toda la vida y que no me quedaba de otra que aprender a vivir con eso de una manera, de una manera sana. Recuerdo cada detalle, recuerdo la llamada a las 5 de la mañana de una amiga en común que, que me dio la noticia. Recuerdo que vomité inmediatamente, solté el teléfono y vomité muchísimo. Vomité como 10 veces. Luego me fui para las diferentes clínicas. En fin, llega el velorio, llega el velorio, lo, lo veo, me despido, te abrazo. Este, me, nos reunimos todos los amigos. Eso, eso, ese sentimiento de unión que tuvimos en ese momento a raíz del epicentro de la tragedia, yo creo que jamás tampoco se me va a olvidar, porque esa fue el ancla que nos ayudó a todos los amigos a poder continuar con nuestras vidas, no como si nada hubiese pasado, pero lo más normal posible, porque una, una de las reacciones más comunes que puede tener una persona es aislarse, deprimirse, y sí, todos pasamos por esas, por esas etapas. y no te voy a decir que, que a la semana estábamos rumbeando, ni nada por el estilo. Pero el, el, el hecho de poder unirnos a través del dolor nos ayudó muchísimo a tratar de vivir la vida lo más normal posible, seguir siendo jóvenes, Seguir cometiendo estupideces, seguir siendo irresponsables cuando teníamos que ser irresponsables y seguir siendo responsables cuando nos tocaba. Es decir, estudios, trabajo, novias, novios, lo que fuese. Y esa, esa fue la forma en la que yo aprendí a, a llevar mi duelo, a través de la unión de las cosas que eran importantes para mí y que eran importantes para mí, mis amigos, y por qué toda la vida yo he... Cuidado muchísimo y he valorado muchísimo la amistad, porque no, creciendo yo, en lo personal, no tuve un núcleo familiar lleno de amor, no tuve una figura paterna que estuviera ahí para llevarme a pasear, a montar patines, qué sé yo, este, no tuve una mamá este, clásica como, como la podríamos presentar, amorosa, etcétera, más bien tuve mucha distancia a mi familia, y ese amor que yo no conseguí en casa, yo lo conseguí a través de mis amigos. Exactamente, señora Franca. Entonces, claro, ¿qué me sirvió a mí para poder enfrentar el duelo? Aferrarme a las cosas que me hacían bien. ¿Qué eran las cosas que me hacían bien? La amistad, mis amigos. ¿Por qué me dolía tanto perder a Yanni? Porque estaba perdiendo una parte de lo que me hacía feliz, de lo que me hacía sentirme completo. ¿Y cómo pude yo seguir viviendo con la ausencia, en este caso de Yanni? A través de las otras personas que también me hacían sentir bien. Ese acompañamiento. Yo creo mucho, yo creo mucho. Hay mucha gente que, mira, hay una vaina muy arrecha. Yo sé que estoy aquí con un monólogo. No, no, <risa>
1: tranquilo.
0: Hay una vaina muy arrecha que muchas personas, franca, dicen que la felicidad viene de adentro. Y sí, la felicidad viene mucho de encontrarla en tu paz mental, en la aceptación de la vida que tienes, las cosas que tienes, en conocer cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde te puedes uh -huh. impulsar, cuál es tu definición de éxito en la vida, todas esas cosas, porque el éxito sí. es una vaina abstracta, Ay, para no. cada quien es diferente. Uh -huh. Cuando tú llegas a esas aceptaciones y, y a entender todas tus capacidades y, y tu futuro y lo que sea, tú vas a conseguir paz, paz mental, paz interna, es verdad. Pero yo creo que la felicidad no es solamente de algo que viene dentro. Yo creo que hay factores externos que potencian la felicidad. Y mi felicidad por muchísimos años ha dependido en parte de ese lazo que tengo con mis amigos. Como para muchas personas su felicidad es estar con su familia haciendo ayacas, por ejemplo. A mí, yo, yo me imagino hacer allá con mi familia y me provoca y me provoca acostarme a dormir por una semana para no estar. A mí me dicen que vamos a, a reconstruir un edificio con mis amigos y yo estoy con la braga, con el martillo, <risas> con la pala, con, cargando el cemento para reconstruir el edificio. Una tarea completamente titánica y diferente a hacer allá. Pero prefiero mil veces eso porque es algo que me genera felicidad. Y la única forma de yo encontrar felicidad, no solamente a través de la pérdida de Yanni, porque ese mismo año, Venezuela me dio un choque de realidad muy fuerte. Ese mismo año, matan a Yanni. Matan a Fedor Vilachá, que era un vecinito que, que yo crecí con él en el edificio de mi papá. Eh, y también matan a Rachel. Rachel era el cantante de una banda de punk con la que yo compartí tarima un millón de veces, llamada Siete Balazos. Bueno, pero murió apuñalada, no a balazo. Este, okay. no, no fue, no fue una premonición el nombre de la banda. Uh -huh. Este, eh, cuando matan a Rachel también para mí fue algo sumamente difícil porque era una persona con, primero que tenía una amistad muy bonita y segundo que compartíamos vamos a decir profesionalmente en las tarimas, en, en los conciertos. Uh -huh. Todo eso pasa ese año y yo dije, nah, huevón, o sea, ya, eso fue un choque con la realidad y que un choque con la realidad que yo les saqué algo positivo, uh -huh. fue despertar de cuál era realmente mi contexto. Una de las cosas más difíciles de vivir en países como Venezuela, uh -huh. es que, cuando, sobre todo cuando eres joven, cuando eres joven, yo no me quiero imaginar la juventud ahorita de ser muy difícil, porque yo creo que mi generación fue la última que tuvo un espacio de esparcimiento moderadamente libre, para disfrutar la juventud, cagarla, rumbear, beber, amanecer en, un, en una calle, etcétera. Pero estos eventos me ayudaron a entender dónde yo estaba y, dónde, y qué precauciones tenía que tener y qué tipo de vida podía empezar a llevar a raíz de ese momento y que hasta dónde podía yo forzar la suerte, que era lo que estábamos haciendo en muchas ocasiones, ver que por un pleito tonto mataban a Rachel, que por un secuestro, eh, por un intento de secuestro mataban a Fedor, que por una disputa en un escenario completamente turbio matan a Yani. Yo dije, mira, la verdad es que el, este momento Venezuela está muy conflictiva, está muy a flor de piel la violencia y no es el momento la, triste para yo poder disfrutar a plenitud mi juventud, tengo que concentrarme en qué, bueno, en cuáles son mis espacios seguros, dónde son los espacios donde puedo desarrollar lo que quiero desarrollar y comportarme como quiero comportarme, pero en la manera más segura posible dentro del contexto donde estoy. A mí me hizo despertar y además fue, debo decirlo honestamente, eh, que a pesar de la gran pérdida, para mí fue un gran, eh, fue un gran gasolina. ¿Sí? Sí. Fue una gran gasolina a mi, empuje, a mi empuje profesional. Yo dije, mira, ya no tengo que estar perdiendo el tiempo, la vida es un minuto, la vida cambia en dos segundos, y si yo quiero alcanzar estas cosas, tengo que proponerme ya y sentarme ya a hacerlas, porque la vida es un minuto. Y de verdad que esa fue una de las conclusiones, una de las cosas que me ayudó a pasar el duelo, mis amigos, mi círculo de confianza, mis amigos que me daban apoyo, yo les daba apoyo a ellos porque ellos también los, lo perdieron. Claro. Esa era la otra cosa. Claro. No era, no era solo que me estaban confortando a mí. Eso era, eso era abrazo por abrazo. O sea, Exacto. toma este abrazo que yo, tú lo necesitas y yo también lo necesito. Vamos a abrazarlo, listo. Y el concentrarme muchísimo en mi crecimiento personal. Eso fue, bueno, para mí un motor.
1: Ahora, Melanio, una pregunta, fíjate, ustedes eran muchos amigos, porque yo sí. recuerdo en la funeraria, bueno, Melanio, dentro de lo aturdida que yo estaba, yo me acuerdo aquel desfile de juventud, era muchísima sí. gente, ¿no? Eh, pero mucha gente joven, ¿sabes? Sí. Este eh, y, y es lo que tú dices, o sea, yo siento, Melanio, que tu generación, porque, bueno, Yanni era un poquito más pequeño que tú, Yanni... Eh, si tú tienes ahorita 34 Yanni tendría ahorita 32 creo que Yanni era de los más pequeños en edad del grupo sí. pero era eso, ¿no? antes eran como hermanos de verdad, porque además sí. mi casa siempre estaba llena de muchachos, siempre <risa> o sea, yo le decía a Yanni, pero tú no vas para qué hacer los demás, porque siempre aterrizaban en mi casa y se quedaban a dormir en mi casa y eso a mí me daba tranquilidad, claro. porque yo tenía a mi hijo en la casa y conocía a sus amigos porque es lo que yo digo siempre, o sea, mi relación con los amigos de Yanni no comenzó cuando Yanni murió, no, ya nosotros nos conocíamos porque venía mucho para mi casa, yo siempre sabía con quién estaba mi hijo. Este, entonces te pregunto, Melanio, eh, cuando se pierde un amigo, ¿verdad? Y en tu caso que fueron varias pérdidas, ¿ok? Eh, en un momento dado, ¿cómo, ¿cómo te impacta a ti así? O sea, porque fíjate, eh, una de las cosas duras al principio es el efecto shock. ¿no? Es, es ese, ese primera, la primera etapa de aturdimiento. ¿Cómo, ¿Cómo la llevaste tú? O sea, ¿cómo? Fíjate, bueno, tú me cuentas, yo empecé a vomitar, ¿ok? Yo empecé sí. a vomitar. Y, y después, eh, Melanio, una de las cosas que fue un factor de protección en tu caso fue la red de apoyo de amigos. O sea, fíjate como ustedes se unen para apoyarse unos a otros O sea, ¿sabes? Se hizo una gran red de apoyo. Pero después Melanio... Eh, ¿Cómo se continúa la vida? O sea, tú, tú nos estás un poco contando, ¿no? Pero este, fíjate, cuando se pierde un, un ser querido eh, a edades tempranas como la tuya, ¿no? Eh, es diferente, por ejemplo, a ya cuando estamos más adultos. Entonces te pregunto, Melania, ok, eh, ¿en qué redireccionó tu vida, más allá de que tú decides hacer las cosas bien? Fíjate que tú te vas de Venezuela, eh, saben Y eh, eh, trabaja con derechos humanos. Entonces yo te pregunto, o sea, de alguna manera estas pérdidas cambiaron un poquito tu foco, cambiaron un poquito, este de repente, inclusive profesionalmente, te movieron un poquito lo que tú querías antes y, y lo que
0: estás sí. haciendo ahora. Sí, sí, yo estaba perdiendo mucho tiempo, yo estaba perdiendo, estaba, estaba hueveando, estaba hueveando, esa es la palabra, estaba hueveando, el, no le daba tanta importancia al crecimiento profesional, no le daba tanta importancia a la responsabilidad en el trabajo, esa era una de mis grandes fallas porque no me importaba, o sea, era un chamo, era un chamo, no me importaba realmente, no, no creía, ¿qué pasa? Uno cuando está carajito, uno cree que, eh, varias cosas, es muy raro, es muy raro, pero uno, yo por lo menos yo sentía esto, yo sentía que me iba a morir joven, pero que al mismo tiempo la vida era eterna. Es una paradoja, es un sentimiento paradójico que uno tiene cuando es muy chamo. Uno siente que se va a morir joven, que uno no va a llegar a viejo nunca, pero que al mismo tiempo no se va a morir nunca. Es Entonces, muy raro. Entonces esa, esa, esa paradoja de sentimiento es lo que te hace ser un loquito. Que no te importe nada, que el trabajo te sepa mierda, que la universidad, bueno, si te rasparon, te rasparon. Entonces, claro, cuando ya, con este choque de realidad, me tuve que concentrar en, en progresar y en ser mucho más responsable y entender que en la vida hay consecuencias y que las cosas sí pasan. Porque en el caso, por ejemplo, de mi prima y de mi abuelo, bueno, mi abuelo de viejito, mi prima de enfermita, de, de, de tener una enfermedad, pero esto fue una interrupción de la línea de tiempo. Esto no, no debió haber pasado así. Entonces... Eso te, te enseña, eso te deja una, una enseñanza muy clara de que la vida es un momentico y que si la quieres aprovechar, tienes que aprovecharla todos los días. Claro. Porque puede ser tu último día. Tú no lo sabes, nunca lo vas a saber. Entonces, claro, eso fue un motor súper, súper importante. Otra de las cosas que me ayudó mucho, más allá del, del círculo de amistad, a, a llevar el duelo y, y sobre todo, y ojo, y eso no cambió y no cambió en el tiempo, porque recientemente, hace par de años, perdí a uno de mis mejores amigos, ¿no? Era parte de la familia, una persona que estaba todos los viernes en mi casa, estaba en el nacimiento de mis dos hijos eh, ¿sabes? Fiesta de la, del suegro, fiesta de la suegra, él estaba ahí eh, cumpleaños de Andrea y mi cumpleaños, él estaba ahí, él estuvo siempre ahí y esto, y esto que yo hice con Yani hice con Rachel este y que eh, también lo hice con él. Entonces no se perdió en el tiempo. Una de las cosas que me ayudó a seguir la vida y sentir que no les estaba olvidando era eh, el tema de los rituales. Uh
1: -huh. El
0: tema de los rituales. Por ejemplo, yo tengo una, una foto, no la tengo aquí, porque cuando yo salí de Venezuela... Este, la gente no lo sabe y no lo ha hablado mucho, pero yo salí prácticamente escapando de Venezuela. Entonces, eh, y no es el caso ahorita, pero este no me puede traer muchas cosas. Yo ni siquiera sabía si iba a poder salir del país cuando lo intenté salir. Y lo logré, pero bueno, nada, este no me puede traer muchas cosas, pero hasta el último día, y todavía está en mi casa en Caracas, que está encerrada, que está bajo llave, hay una foto mía hermosa con Yanni que nos tomaron en una fiesta. Este, por Santa Fe, una, una reunión que fuimos, nos tomaron una foto ahí hermosa y yo la tenía y yo la imprimí y la tengo en un cuadro y siempre ha estado, esa foto siempre ha estado encima del, de la mesa del televisor que es como el epicentro de la sala de la casa. Y eh, esa foto me ha servido, me ha servido durante muchos años a tenerlo primero presente primero presente en mi vida de una manera visual, más allá de espiritual, más allá de la memoria, del corazón, es tenerlo visual, tenerlo presente visual uh -huh. y de vez en cuando, y de vez en cuando hablarle, y de vez en cuando conversar con él y decirle cosas. Eso me ayudó muchísimo, no, no considerarlo, a ver, porque la muerte, mientras tú... Que, esto, esto es muy intenso, pero mi, yo, creo, yo sí sinceramente creo que mientras la persona exista en tu corazón, existe en tu cabeza y tenga algún tipo de presencia física, la persona, aunque ya no puedas conversar con él, aunque no puedas tomarte una cerveza con él, la persona no se va. La persona está presente. Porque al final del día las relaciones son eso, es lo que tú has construido, el cariño que tú construyes hacia otra persona. Y si tú no dejas morir el amor que le has tenido a esa persona, no, la persona no va a morir completamente. Entonces yo, yo, yo hablaba, me tomaba una cerveza en la casa y le decía algo a Yanni, ¿me entiendes? Y además que nosotros teníamos muchos chistes internos, muchísimos. Me acuerdo que juntos estábamos pasando un despecho al mismo tiempo, entonces me da risa porque estábamos despechados los dos al mismo tiempo, bueno, los dos nos habían maleteado y sí, porque nos votaron nos a los dos. Y, y me acuerdo que nos echamos, nos echamos una pea con vino, que era lo que le gustaba tomar a él. Yo no sé por qué, porque esa mierda da un ratón horrible, pero a él le encantaba el vino tinto. Le encantaba el vino tinto, no, porque es que era más, más más dark el vino. Entonces, se, se pegaba más. es una bebida que se pegaba más a su personalidad, eso sí lo entiendo. Entonces, me acuerdo que nos echamos una pega con, con vino, de hecho fue el día que nos tomaron la foto. Y al final, entonces estuvimos un, plato, un rato hablando, haciéndonos los, los, los machomachotes, de que bueno, no importa en la que se lo pierde ella, total, pss, no, a mí me sobran la, las pretendientes, a mí también, lo que sea, y al final hay que, todavía la amo, me acuerdo, o sea, entonces claro, me da risa, todavía la amo, de esa noche quedó marcado como un chiste, porque imagínate qué risa, o sea, estábamos todos, claro. cuando nos pegó el vino, cuando nos pegó el vino, nos sinceramos, los dos nos vimos y todavía la amo, entonces eso lo empezamos a repetir. En todas las fiestas ya era un chiste, ya no era una vaina de dolor. Entonces, de vez en cuando, cada vez que me acuerdo de Yanni, lo que me viene a la cabeza es el, yo todavía la amo y nos cagamos. Bueno, nos cagamos, digo yo, no, me cago de la risa con él. Y esa, y esa, y digamos, esa presencia, tener presente a la persona, me sirvió también con Martín, que es el amigo que falleció. Este, casual, yo estaba en París... Yo estaba en París en, en una reunión en la UNESCO. Este cuando a mí, André me da la noticia de que había fallecido para aparentemente de, de un ACB. Entonces, bueno, el primero, obviamente no me lo creí, pero, pero ¿cómo que se murió, o sea, pero, porque además yo tenía dos días de haber llegado a París y este el día antes de mi viaje él pasó por la casa porque me iba a ayudar a conseguir un vino para el cumpleaños de Alicia. O sea, una, o sea él, él había estado el día antes de yo irme de viaje. Entonces, esa es, el, es la típica respuesta de la gente. Se murió fulano, pero si yo lo vi ayer, bueno, pero es que ayer estaba vivo, se murió fue hoy, ¿sabes? Pero uno en el momento no lo procesa. Pero ¿cómo se va a morir? Pero si yo si estuve en la casa hace dos días, yo acabo de llegar a París, ¿cómo se va a morir? No menos se murió, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Él era muy fanático de Jim Morrison casualidades de la vida, yo estaba en París, entonces me fui al cementerio de París y busqué la, la tumba de Jim Morrison y me acuerdo que él me había dado unas monedas para que le llevara una cerveza que él quería probar. Yo de todos los viajes le llevaba una cerveza. Entonces, bueno, agarré las monedas que él me dio, ya no iba a comprarle cerveza porque ¿quién coño se la iba a tomar? Y se las lancé a la tumba de Jim Morrison. Este, las monedas de él. Y dejé unas para comprarle una cerveza que al final la compartí con sus amigos cuando lo despedimos. Cuando yo llegué a Venezuela. Entonces, bueno, nada, yo me quedé y compré seis, seis cervezas, un six pack, de, no de la que él quería porque no la conseguí, pero de una que seguro le hubiese gustado, y guardé una de las cervezas este, para mí, o sea, para la casa. Uh -huh. y, tenía, y tenía la cerveza en el mismo mueble donde tengo la foto de Yari. Entonces, parece una tontería, parece una tontería, pero un pequeño recuerdo de la persona, algo que cuando tú lo miras, te hace pensar en esa persona, y además te hace pensar gratamente. O sea, yo no voy a tener un, un impreso de la noticia de Yanni, o no voy a tener este, las cenizas de, de Martín en la sala, o sea, no, por lo menos en mi caso sería devastador. Pero tener la cerveza, que yo sé que le hubiese gustado, que la compré con tanto cariño, coño, a mí me trae recuerdos bonitos. Cuando yo veo la foto de Yanni, que además salimos preciosos, jovencitos, este, y sé que la noche fue buenísima cuando la veo me trae recuerdos bonitos, entonces eso me ayudó muchísimo eso me ayudó muchísimo a superar el shock
1: así es, a, así es Melania Melania, nos quedan dos minutitos ¿qué te gustaría decirle a las personas que, que se conectaron y los que van a ver el en vivo después como unas palabras finales de cierre
0: mira la, yo creo que si algo aprendido es que la muerte es algo natural es parte de la vida y no puede haber vida sin, sin haber muerte. Lo que podemos hacer es que con el tiempo que estamos disfrutando, con el tiempo que, que estamos sanos, que estamos, que estamos en familia, que estamos en amigos, es tratar de valorar esos momentos lo más posible. Como dice, como dice mi pareja, este, quéjate, más y agradece, quéjate menos perdón, y agradece más. Agradece. Uh -huh. Y agradece más porque es verdad. Hay días en los cuales no se puede agradecer porque algo pasa que no se puede agradecer. Entonces hay que aprovechar todos los días, donde todo está bien, para dar las gracias.
1: Así es, así es, Melania. Bueno, Melania, ¿qué te puedo decir? Gracias por eh, darme la oportunidad de conversar contigo, de entrevistarte, qué lindo eh, ver la otra cara. O sea, porque fíjate, eh, por lo general, no sabemos qué le pasa a los amigos, ¿verdad? Sí. O sea, fíjate que nunca, nunca nos paseamos, porque los amigos también sufren. O sea, siempre es la familia la que sufre, Es ¿sí? que los amigos también son familia. Pero es la familia que se elige. ¿sí? Y entonces, este, qué bello tu testimonio, Melania. Te agradezco mucho, muchísimo. Y bueno, muchísimo éxito en tu camino y que sigas triunfando, este, Melania. Porque es lo que yo le digo a todos los amigos. Ya ni no pudo, pero tú sí puedes. ¿Okay? así que gracias. no hay excusas para triunfar un abrazo gigantesco
0: Melania gracias. no, gracias señora Franca y, y quiero que sepa que usted para mí es un ejemplo de motivación es una persona a la cual yo respeto muchísimo y admiro muchísimo que haya hecho tanto de haber, después de haber perdido tanto, usted para mí es una inspiración y me alegra muchísimo que haya transformado ese dolor en una herramienta para ayudar a tantas personas que sé que la siguen la leen, la escuchan y la tienen como una referencia para superar sus propias pérdidas, de verdad la felicito muchas gracias por haberme invitado por el cariño que hemos desarrollado y que tiene hacia mí, y por dejarme seguir siendo parte de la familia
1: tan bello, gracias Milagro,
0: ahora me vas a hacer llorar chicos, no, gracias mi amor, muchas gracias Creo que, que agregar algo a la conversación con Franca ya es extender demasiado el episodio y al mi parecer quedó bastante claro cómo ha sido mi proceso con la pérdida, con el luto, con el manejo de las emociones en esos casos. Evidentemente no está de más decirles que yo soy una persona que asiste a terapia. Todas las semanas que adicionalmente a eso manejo los temas de depresión, de ansiedad y de ataques de ansiedad, que son cosas diferentes, utilizando este, productos naturales que me ayudan a equilibrar un poco y darle calma a mis emociones. Entonces no vayan a creer que, esto es, que, que, esta, que esta claridad o, o estos consejos y herramientas que he desarrollado con el tiempo vinieron solos en un proceso de trabajo a los cuales les invito a explorar la posibilidad de buscarlo también. Hay muchas oportunidades de buscar ayuda psicológica que no necesariamente hay que empezar a quitar el tabú de que la ayuda psicológica solo viene cuando las personas tienen algún tipo de trastorno, están padeciendo un episodio, están padeciendo una enfermedad, hay que empezar a normalizar que, la ayuda, que el acompañamiento psicológico es como ir al gimnasio, es entrenar los músculos, entrenar la mente, entrenar las emociones para poder ser mejores seres humanos, es sacar la mejor versión de ti mismo y poder darle esa mejor versión de ti mismo a las personas que amas y a las personas que están dentro de tu entorno. Por muchos años, no solamente esas pérdidas sino otros eventos desafortunados en mi entorno familiar y en mi entorno social me hicieron cometer, me hicieron cometer equivocaciones constantemente en mis relaciones interpersonales, de amistad, de, de familiares, amorosas, etcétera Porque no sabía muy bien manejar, manejarme socialmente y manejar las emociones. Esto es algo que con, el, con los años de manera intermitente a través de terapias fui puliendo hasta que me decidí y me di cuenta de que era necesario, inclusive yo considero que todos los seres humanos lo necesitamos, tenía que asistir de manera constante y, y digamos este, responsable a terapia psicológica y eso fue cuando yo realmente he logrado alcanzar en el, el punto en el que estoy hoy, que no es un punto perfecto, que es un punto donde cometo errores, a mí se me sale la rueda, la carreta a cada rato, pero por lo menos me siento en mucha más tranquilidad en donde puedo reaccionar de mejor manera a situaciones que quizás en otro momento hubiesen sido detonantes de episodios no agradables para una persona ni para la otra y mucho menos para mí. Bueno, muchas gracias. Si se quedaron hasta acá, muchas gracias por haberlo hecho. Es un episodio, es un episodio bastante bastante profundo y que invita a la reflexión. Bueno, muchas gracias por estar en encansadito de ser yo. Muchas gracias por ver. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartirlo con sus amigos. Chao.